0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐、万万岁！欢迎收听《Joyce 营养日报》。欢迎大家收听《Joyce 营养日报》。今天的单元是饮法主营养该注意什么？今天想跟大家聊聊骨质疏松跟肌少症的问题。我们先来聊聊骨质疏松。骨质疏松的盛行 率， 依我们的卫福部国民健康署的调 查， 五十岁以上的男生大概占了百分之二十 五， 也就是四分之 一； 女生大概占了百分之三 十， 大约是三分之一。其实四分之一、三分之一真的很 多， 尤其随着人口的老 化， 骨质疏松也越来越普遍。大部分的银法族会面临到生理上的一些衰退，还有器官逐渐老化的问题。骨质疏松就是其中一个。大家常说啊，老年人不精衰，许多老年人只是摔那么一下下，就会落下无限的祸根。骨质疏松症是一种沉默的疾病。什么叫沉默？沉默就是不会讲话，不会有症状，所以大家通常都不会发现。等到年纪到了。通常都只会出现像身高变矮啊、驼背啊这些外观变化，一般人根本就不会察觉它的存在，大多不以为意。不过你说到身高变矮这件事情是真的会发生，我记得我有一年的体检，以前的量身高的机器都是一长条嘛，只要就是挺胸，然后垫高一点点，它会碰到你的头部。通常我们只要挺胸垫高一点点，它就会测量到我们的身高。通常这样子，我们大概也都可以维持我们原本的身高。可是有一年，医院就进了一个很精准的机器，它是镭射的，就是它是用侦测的，所以不管你有没有有没有挺胸，有没有垫高，反正它就是直接侦测，所以就是很快速的就量好了。记得我有一年体检的时候进去量，实习医生就跟我说：“哎、欸，学姐好，我们量一下身高，就量了身高了。结果竟然比我原本的身高还要矮一公分，我觉得真的是太不可思议了，而且也没办法接受。我就跟学弟说，可不可以就是再量一次？然后我就这样子再量一次，再量一次，大概量了两三次之后，而且越量越矮。”实习医生就跟我说：“学姐，我们可以只要有数字就好吗？”所以他真的是会变矮的，身高真的是会变矮的。不然等一下我们这一集听完，你就去量量看。这些都有可能是骨质疏松的一个症状，身高变矮或驼背这些外观可能都还好。我们怕的是什么？怕的是真的有骨松，只要一个轻微的跌倒或者是用力过猛。比如说，像弯腰搬运物品，可能就会造成骨折。骨折之后，就会有严重的疼痛啊，没有办法行走啊，这些都会影响到我们健康的生活品质，甚至死亡。在这里跟大家讲一个故事。我记得大概是在两年前，我在长照机构遇到一个小时候跟我住同一个村子的大哥，他退休了。退休之后，他想说，是不是回乡下陪？妈妈因为只剩下妈妈一个人在乡下，她怕妈妈孤单，所以她就想说回乡下陪妈妈尽一份孝心。有一天晚上，她就如常的跟正在看电视的妈妈说：“我去遛一下狗，等一下就回来了。”他也没有去很久，大概是二十分钟。回来时发现妈妈躺在骑楼的地上一动也不动，把他吓死了。他就赶快把妈妈送到医院去。整个右侧边从锁骨到手掌有三处骨折，超级严重。后来跟医生讨论之后，因为妈妈年纪很大了，所以他们比较轻微的地方做处理，但是在锁骨的位置上可能要动到比较大的刀，他们就选择不处理了。他百思不得其解，本来好好的一个人，活动也都正常，他不过就去遛个狗而已，回来一切都变掉了。还好有一个好心的邻居有录影监控，刚好有拍到他们家的骑龙。他从影片里面看见妈妈啊走到外面来，其实是要收衣服的，然后就站得好好的哦，就突然倒下了。医生研判可能是因为一时脚无力，失去重心而跌倒。那这个跌倒其实就造成伯母长期卧床了，所以这个严重的后果让我们。觉得应该好好的去注意骨质疏松跟肌少症的这个问题。我还有另外一个例子，我之前去一个居家访视一个个案，那个妈妈其实她自己也可以行走自如，儿子一直担心她营养上会有问题，所以才会诊了营养师。家里做了许多的营养评估，其实妈妈的状态都还好，但是在饮食内容上她有一些需要调整的地方。那我就注意到说，个案他很多事情都不让妈妈做，比如说妈妈她是活动自如的，但是他不让妈妈自己穿衣服，甚至要求妈妈走路的时候一定要拿那个扶手，就是摸字形的那个扶手走路。可是妈妈她是行走自如正常的，所以我就看着那个妈妈是提着扶手在走路的情形是有点尴尬的。为什么会这样？因为那个个案就跟我说。因为他爸爸是因为跌倒就离开了，他很不能原谅自己，他觉得他那一天如果好好的看护他的父亲，也许他的父亲就不会走了。说了这么多，主要还是要提醒大家，必须要严视骨质疏松症跟肌少症的这个问题，非常重要。最新的调查显示啊，超过50岁的人肌少症的风险大概达到46。将近50哦，而且男生的比率要比女生还要来得高。超过40岁之后，我们的肌肉量会以每年每十年大概 8% 的速度在流失，这很快哎。所以不管男生还是女生，都要注意肌肉的养成。如果肌肉量减少了，可能就会影响到我们的生活功能，健康也会受到影响。跌倒啊，失能的风险都会增加，所以这很重要哦。我们要怎么去知道我们有没有肌少症？大概会提供几个简单的判断方法，比如说可以举重物，或者是测握力。握力测的话，男生大概要大于二十六公斤，女生大概要大于十八公斤，或者是一这个重量。好，我们来拿拿看。那步行检测大概每秒要零点八。我们可以测个十秒，比如说我们十秒没有办法走八公尺，如果十秒有办法走八公尺，表示我们的肌肉量是够的。那第三个，我们可以量小腿围，男生如果低于三十四公分，女生如果低于三十三公分，就有可能有肌少症了。或者是我们自己用我们自己的手来量，方法是我们的拇指跟食指，两只手的拇指跟食指围成一个圈。如果可以圈住小腿最粗的地方，就表示肌肉量是够的。如果圈起来有缝隙，那就是表示你的肌肉量不够了。骨质疏松症我们就没有办法自行判断，只能到医院或者是到检验所去检测。如果家里面已经有骨质疏松的遗传，就要积极的做检查哦。刚刚讲了那么多例子，我们要怎么去注意我们的？肌少症跟骨质疏松症，日常生活要怎么保养？其实很简单，就是适量的运动跟均衡足量的营养。第一点，要摄取足够的热量跟摄取足够的蛋白质。什么叫做足够的热量跟足够的蛋白质？我们大概举起我们的右手，握起拳头，看着我们的拳头，我们每天要吃的水果大概就是这个拳头大小，菜要比水果要多一点。那菜跟饭是一样多的，所以我们的菜跟饭就是比拳头还要再多一些。这种美餐哦，打开我们的手掌心，看到我们的掌心的位置，我们的豆鱼蛋肉要一掌心，然后坚果类要一叉匙，就是我们比占的那个大拇指的位置。只要我们依据这样吃，我们就会能够摄取足够的热量跟足够的蛋白质。第二点。阳光型的维生素 D 不可少，维生素 D 主要是帮助我们钙质的吸收，预防骨钙合成不足而导致骨质疏松。我们的皮肤经过日晒之后就可以合成维生素 D， 所以会建议我们的长辈们走出户外晒晒太阳，每次大概15分钟。我到社区上课的时候，曾经有一个长辈问我说，晒太阳的时候要不要穿衣服？其实。穿不穿都可以啦，我是开玩笑的跟他说，如果他不穿衣服，记得先通知我再去晒太阳。会建议至少我们的头、我们的手跟我们脚可以晒到太阳的地方，尽量晒到太阳。其实有晒到太阳还是比较好的，维生素 D 可以从食物的菇类跟多脂鱼类，比如说像青鱼、秋刀鱼、鲑鱼、沙丁鱼，及强化维生素 D 的乳品中去获得。尤其是在我们食用这些富含维生素 D 的食物，要搭配一些油脂，因为我们知道维生素 D 它是脂溶性的，如果搭配一些油脂食用，比较容易被人体吸收。第三点，一定要养成一个运动习惯，主要是有氧运动跟阻力运动。有氧运动，比如说像健走、慢跑、游泳、骑脚踏车，都能够改善我们心肺的功能。为什么踢健走？就是散步没有用哦。如果你走很慢很慢，只是散步，你走一个小时、两个小时，那个效果都不大。所以就是尽量要快一点点，走快一点点，以自己的能力，然后走快一点。主力运动包括抬脚、弹力带、举哑铃、蹲马步，都能够增加我们的肌力，并维持我们肌肉的重量跟骨密度。我们把有氧运动跟主力运动合在一起训练。就可以强化我们的心肺功能跟肌肉强度。建议中强度的运动，所谓中强度就是刚刚讲的那些运动，持续运动十分钟以上，在运动的过程中可以对话，但没有办法唱歌。每一个礼拜大概三到五次，每次三十分钟以上。原本如果你没有运动习惯的人，建议你每次十分钟分三次完成，然后慢慢地养成自己运动的习惯。只要慢慢的养成习惯，就会跟呼吸一样自然了。很多人常常都还没有做，就觉得自己做不到，所以先催眠自己这件事情很重要。每天多做一点，选自己可以做到的事，比如说像肉鱼豆当一掌心，等做到了再慢慢增加。成就感总是可以留给坚持到最后的人。我们一起加油哦！谢谢大家今天收听的 Joys 数 Joys 营养日报。饮法煮营养，该注意什么时间？希望今天的内容您会喜欢。如果喜欢，记得要订阅 Joyce 营养日报，每周二陪您度过早晨时光。